1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。一九八四年，有两部改编自同名小说的电影被搬上荧屏，一部谢晋执导的《高山下的花环》，另外一部是吴天明导演的《人生》。这两部影片几乎瓜分了四年第八届大众电影百花奖的所有奖项。这两部电影都是一九八四年国产电影里面的经典之作。人生中，年轻人高加林的命运有没有触动过你？高山下的花环又是哪个片段曾经让你掉泪？大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 林睿来和我们互动。今天嘉宾还是我们的老朋友，著名影评人宋祖文老师
2: 。主持人好，大家好。嗯。
1: 今天一说这些影片啊，我觉得微博上现在大家基本上就站队了哈。有的人在支持高人下的花环，有的人在支持人生,人生、嗯。张先生说，我觉得小说《人生》更加宏大，农村的生活画卷描写的鲜活细腻，你非常的喜欢。而且对我影响最深的也是这部作品。关于择偶观，想走捷径，娶了权势，结果还是要靠自己、嗯。对
2: 对对，就是用一个很新的说法，就是说这两部片子，其实在我的这个童年阶段呢，就是。给我这个人生啊，树立新三观啊，这是起到了奠基作用、
1: 嗯、没毁三观就行
2: ，这<笑>是不能这么说。<笑>
1: 这部影片跟大家来简单介绍一下，我们现在听到这首歌呢，叫做《叫一声哥哥你快回来》，是电影《人生》当中的这个算是主题曲了，因为在片尾他再一次想起。对对对对。呃，这部电影呢，讲的是这个农村的一个、呃、这个话题了啊。高加林是高小毕业。呃，高中毕业本来可以在这个农村里边留在小学任教，那就不是说农村户口了。他们就是经常很看重这样的一个身份，但是这个名额呢被大队长拿去给了自己的儿子，他对此就非常的生气。那村里的另外一位善良的姑娘刘巧珍，一字儿不识，但是很仰慕有文化的高加林，时常的帮助他。两个人呢也偷偷的恋爱起来了，但在恋爱过程当中，双方家庭其实都不太满意，因为刘巧珍家里比较富裕。但是后来呢，呃，因为这个高加林他的这个大伯回来了，算是这个干部啊，那其他底下的人呢，就为了讨好这个他的大伯。呃，偷偷给高加林安排了一个工作，那就是呃，到这个县委去当通讯干事。他呢，在这里认识见到他的老同学，这个老同学是广播站的广播员，嗯，然后两个人呢，就因为他的这个同学也倾心于工色，呃，工作非常出色的高加林，向他表示了爱慕之心。那高加林在此情况下呢，就有一点觉得巧珍没有文化。始
2: 乱终弃啊，
1: 有点，就就是始乱终，<笑>因为巧珍来找他有一幕戏特别有意思，呃，来见他了，对两人没什么话题可聊，巧珍就说，呃、嗯，这个谁家生娃了？然后那个猪又下崽了、啊，
2: 对对对,对
1: ，呃，然后又死了一只，就那个那个场面比较尴尬。
2: 太尴尬了，就感觉那个、嗯、当时那个状态的高嘉林就是完全就是脑子放空了，大家从从来都不在一个频道上，嗯
1: ，所以他最终也是拒绝了巧珍儿，而接纳了黄亚萍。但是在这个时候呢，就是一个意外发生了，就是呃黄亚萍因为是呃这个也有男朋友曾经，呃她为了跟高嘉林。好踹了他的男朋友，他的前男友的母亲就很生气，就报复，就把这个高加林啊，并不是正儿八经从通过正规途径进,进入到这个县委当通讯干事这事儿给捅上去了，对对对，所以他的这个公职又被抹了，回到了农村当农民。而这时候刘巧珍已经嫁人了，嗯
3: ，是
2: ，所以说这个最后一幕就感觉那个高加林特别落寞，
1: 竹篮打水一场
2: 空，真是。呃，但是我感觉啊，那个时候其实啊，就把这个包袱其实扔给我们观众，就好像我们自己也站在了一个人生的十字路口上，到底是向左还是向右、嗯，向前还是向后，我们需要重新思考一下，怎样才是我们真正艺人的人生。所以说，这部电影啊，它真正意义其实在这儿。真正意义其实不是在他这个片中的戏剧空间，而是他放射出,出来这个思考空间。嗯，这也是路遥小说的魅力嘛。嗯
1: 、没错，所以说，呃，吴天明导演一看到这个本子，算是硬生生给抢过来了。本来并没有让他拍。哎、对<笑>这个舞蹈呢，他当时在看到这一部本子的时候，其实他在拍他的上一部片子叫《没有航标的河流》，是一九八三年。路遥的这一个中篇小说是一九。八二年发表的对对对，他当时看到了这一本小说之后，就觉得这就是我经历过的人生啊，这就是我要拍的东西。但是当时非常无奈，这一部本子已经被另外一个大的电影厂和另外一个导演看中，并且拿下了改编权。这个时候，这个吴天明导演就非常的。不甘心，但是事情发生了一个转折，是因为他得知这一位导演想要把这一部剧移植到四川的九寨沟去拍，他就觉得这其实是破坏了这一部非常有力的作品的黄土地的肌理。没错，所以他就去找这个呃路遥。这编剧、原著作者两个老闪坐在那儿长谈了一个晚上、嗯，决定老闪的片子还得用老闪来拍
2: 。你这么一说，其实我很难想象，就、嗯、是说这个故事如果脱离了他这个西北的黄土味它能是什么样子？我所以说我现在特别就是说呃，这个这个给感谢啊，嗯、特别给感谢这这种历史的机缘巧合也好，和这吴天明导演的这种努力也好，嗯。才能使这部电影和这个能够这样以这样的一原貌原貌的呈现呈现,呈现在这个在这
1: 个剧中两位主人公呃高嘉林的扮演者是周里京。我们这个微博上听听音乐说，电影《人生》我没看过，甚至没有任何印象。但主人公扮演者周里京，那在上世纪八九十年代，那是响当当的大牌明星啊
2: ，而且是大帅哥，挺
1: 帅的。<笑>呃，你这个周里京，他不是。陕北人，对对然后呢，演这个刘巧珍的吴玉芳，她也不是陕北人，她是北京人艺的演员。所以两个人呢，都需要到陕北去体验生活。生活对对这个吴天明导演对这点是很严格的，他把全剧组的人员都拉到了陕北的土窑洞里去体验。小伙子们整天裹着那个脏兮兮的、露着棉絮的黑棉袄。然后呢，吴天明还命命令他们每个人端着那个大老碗啊，<笑>然后蹲在那儿吃,<笑>吃饭，这是陕西的八大怪嘛？啊，那样子不错呵呵啊，这个蹲着吃。你小时候也这样吗？这个，呃，我小时候并不这样，但是你不觉得这一幕很奇怪？因为周围有很多人都是这么吃，嗯，这就是
2: 他的生活氛围、
1: 嗯。我们那个好像就是，如果是平房的话，哈，那个家家户门口都会有那个大石墩。儿。专、啊、门用来蹲着吃饭的吗？嗯、他不是他那个蹲，但是小孩也可以玩。吃饭的时候就，就就有人就蹲在那儿，有人蹲在下边，嗯、这一幕很自然，不像是你。如果你没在那儿生活，你会觉得很奇怪，对对对就是大家每个人都拖着碗到外边蹲着吃饭，是一个什么样的？就就农民工的那个形象
2: 。<笑>但是这就是传统的西北那边的生活原貌，嗯、生活原色。嗯。所以说这，这这这这样的一幕、啊，就是说让呃这些演员去亲自去体验，真是很有必要的。嗯，所以说，包括这个吴天明的很多的弟子啊，可以说他的这些高徒啊，包括这个张艺谋导演的呢，其实他们然后在拍摄、这个、呃这个类似电影的时候，一定都少不了一样必备的功课，把演员和这个主创全部轰下去体验生活。
1: 嗯，而且时间还不能短哦，对，还
2: 不能短，有时候长达几个月啊。嗯
4: ，
1: 当时周立军去那儿体验生活，让他正好赶到那一家呢，是有一个儿子高考失利，成天的不说话，然后就蹲在这窑洞门口抽烟。周立军说：“我也不跟他说话，我就偷摸的观察他的表情，因为跟他这角色很像啊，<笑>他也很失意嘛对，对，啊，就是这样的一个教师的身份。”被眼睁睁的被这个大队干部的儿子给拿走了，而且那大队干部的儿子成绩也不咋样。<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》，接下来我们进入广告，广告之
3: 后见
0: 。乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万。唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年。中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。
5: 有几句的那个知心的话，哥哥你记心
4: 头，走路。
1: 我上那年那人儿说，德顺爷诉说，当年他赶马车走西口，地主的独生女儿灵转爱上了他，这位走西口队伍里最出众的，信天游唱的最好、最让人心疼的小伙子。他们偷偷的约会，德顺爷竟然连手都没有拉过灵转一回，只是每次都是有滋有味儿的吃着灵转给他带来的饼子，抢麦喝了，听着灵转那银铃似的说话的声音，憨憨的望着灵转笑。就是他说的这一段，正好配我们现在放的这一段背景音，啊、就是德顺爷在诉说的时候哼起了走西口。啊、嗯。而且我觉得，就是前面那个，就是呃，陕北的很多信天游啊，都是老者唱的、嗯
4: 。对对
1: 对对。那他这个年轻人，我就记得有一次采访过一个唱信天游的哈，他就是、说这个信天游啊，就是陕北的这些民歌，年轻时候唱，中年时候唱，到老年时候唱，味道全然不同。
2: 嗯。没错，没错。嗯、呃，我记得他们说这个呃是他们当地啊，可能是一种什么，一种从精神到文化上的一种民俗传承
4: 。嗯，这种
2: 传承呢，就是说像这个老一辈跟这个年轻人的这一场接力一样。
4: 嗯
2: ，呃，我觉得这个对对于陕北的这种这个地风地貌这个原生原色来讲太重要了。
1: 嗯,嗯，所以其实导演也是在为了保持这种原封原貌，所以把这些男女主角们都放到地里面去，让他们好好体验所以、啊、我就说
2: 这部电影如果不是吴天明导演的坚持，他、嗯、有可能变成九寨沟沟版，我就没法去想象他能是什么样子。嗯嗯、但是有,
1: 有人说了，九寨沟就毁
2: 了。<笑><笑>因为吴天明导演不一样。他对待自己的每一部电影的时候，他倾注你的自己那种乡土情感，嗯，这个是别人他是没法替代的。虽然你看他电影的这个作品并不是很多，但是我可以说步步经典，可以说步步都是。呃，如一首诗篇一样，叙事长诗一样、嗯，真正意义上把他的这个所谓西北大地的那种地风地貌和这个风土人情和他的历史沧桑全部带到他的这个影像当中。这个从人生开始，这是只是一个开始、嗯。后来咱就说一个有林的像老井啊，就是说一系列，包括这个张艺谋导演的《红高粱》，都少不了这样什么元素。嗯，一定要对那个片黄土地倾注什么？自己这个在创作当中倾注自己的心血与感情、嗯，他才能在自己的电影当中去体现那种大情怀
1: 。没错，听林叶说决定明天网上补课，看看吴天明导演的人生。呃，也不用明天补，我今天给你放一个片段，基本上浓缩了一下这部电影，我们来听一下。嗯
6: 、我教了三年书，哪一点表现不好？他家三星高中刚毕业，凭啥就来顶替我？不就仗着他当个大队书记吗？他不讲理，连脸都不
3: 要了。嘉林，你好，你可真行！我看见你在地区报上发表的那几篇散文了，文笔真帅啊！好
6: ，嘉林，你还教书吗？被大队书记他儿子挤下来了，现在当社员
3: 。一毛钱一个，你数数看对不对
6: ？乔珍，你真能行
3: 。嘉林哥，你要是不嫌我，咱俩一块过。你在家里待着。我给咱上山劳动，不会让你受苦的。我让你七天头上歇一天，就像在学校一样。我让你过星期天，咱、嗯、过星期天，快、啊、跑、啊！打他吧，你个打他、这个这个！不要脸的
6: ，我叫你跟那个败家
3: 贼
0: 子鬼混。你早早死了这条心吧，咱这光景，高攀不上人家
6: ，谁高攀谁呀、啊？你们一辈子没出息。我的事儿由我做主。乔真，咱进城买点漂白粉去
3: 。我也跟你去。啊，一块儿去。你敢不敢？嗯。快，高家林，刘小珍，高家林又到这
4: 儿了。家林，我让你过星期天。高家林，刘小珍，高家林，刘小珍，高家林，刘
6: 小珍。我一定要到这里来。我有知识，有文化，我比这里生活的年轻人哪一点差？我为什么要受这样的屈辱？高局长提没提给嘉林找工作的事？我说你呀、啊，也就在这高家沟是个精明人，而今办这种事，哪个笨蛋领导才明说呢？这就看你手下办事人的心眼活不活了。你主动给领导把事办了，他表面上还批评你呢，可心里呀、啊，恨不得马上把你提拔喽
3: 。嘉林哥，你常想着我爸、啊，你就和我一个人好。嘉林你，你回
6: 来
3: 了啊！这次你几篇文章写的可真感人
6: ，啊，你过奖了。真的，你说那么好
3: ，<笑>我在广播的时候都哭了。我分了九十二块了
6: 。我现在有钱了，还有稿费，你还是留着给自己买几件时兴的衣服穿
3: 吧。不，这是我给你的，我，我还有
6: 。我这个人脾气不大好，以后在一起你会受不了的
3: 。你是说？你同意和我一起生活了，嘉林
6: 。我得和乔振说清楚。不瞒你说，我心里很不好受
3: 。是，你得赶快结束你们的不幸
6: 。也许，是个不幸的结束
3: 。夏林哥，你说吧，你心里有话就给我说，千万不要憋在心里
6: 。说出来，怕你要哭。
3: 你说吧，我，我不哭。
6: 要调到几千里路以外的地方去工作了
3: ，咱们，你怎么办？乔振，贾玲哥，你别说了，你的意思我都明白了。不去吧，我绝不眼泪你。我尽管爱你爱的要命，可我知道我配不上你。我不识字，给你帮不上忙，还要拖累你的工作。你做你的，帮妈妈找个。给我好的对象，嘉林哥，我走了。嗯不，我就是要和你在一起
6: 。这已经不可能了，我又成了农民
3: 。我辞职，我不去南京了，我去跟你当农民
6: 。亚<笑>明，我不值得你做这样大的牺牲。<笑>我知道，你对我的感情是真挚的。很感激你，不过从感情上讲，我更喜欢乔真，尽管他不识字
3: 。如果是这样的话，那我祝你们幸福
6: 。乔真已经和别人结婚了
1: 。呃，微博上这个张先生一直都有陈世美啊。这个有些陈世美是被生活裹挟着，身不由己变成了负心汉。可能他想说，另外一类陈世美<笑>就不是这样了。但是要说这周丽晶，他确实也挺冤的、嗯。就是他演完这部电影之后，大家就真叫他陈世美
2: 。对对对对，哦、都觉得不应该
1: 抛弃善良的巧珍
2: 。甚至然后会很多人可能当面碰上的时候，然后会骂他，但是他们骂的是高加林、啊。嗯、
1: <笑>他说，就是周丽晶说他因为这个当年没有入围金鸡。百花奖最佳男演员，好委屈，好<笑><笑>委屈，真是好委屈。嗯、其实女主角演的也真的很好，这个乔榛演员，
4: 对
1: ，他、呃、能够塑造的这么好啊，其实也要归功于这个舞蹈特别严厉的要求。当时，因为他也是一个城里去的孩子嘛，不懂不会干农活，没错，所以当时这个舞蹈就要求他、嗯，你要每天去挑水。现在，如果大家在翻看的话，你会发现有一个他挑水的镜头，虽然只卡了上半身，但是其实最初舞蹈是希望能拍全，于是就给他留了一个功课，说你停下你所有的戏法戏份，你就挑二十天的水，每天把我这个剧组里面的两大口大缸要填满。这个时候呢，影响一个弱女子嘛。当然有很多剧组里面的年轻小伙子要帮忙。这个时候，舞蹈就说：“诶、哎，每天都挑满了，应该很不错，练得差不多了。”结果等到开拍那天，发现还是四平不四平，本来应该是四平八稳的，但是还是发现自己这个水桶摇摇晃晃，一下就露馅了。舞蹈就特别生气，于是就把这个全景的镜头改成了一个半景。
2: 嗯，大家听了这个段子之后，就知道这个后来秋菊打官司的时候，张一毛如何调教巩俐的<笑>，是失承于谁了？现在很
1: 多朋友都没有见过这个扁担水桶，没错，那个可不是好挑的。你第一次，然后那个两桶水，你掌
2: 握不好平衡、啊那个，
1: 没错，很难很难挑的。我小时候挑过
2: ，但是那
1: 个很小的那个小水桶啊，嗯，呃、我也常说，就一开始确实你连道都走不稳，那个长长的这个扁担。那时候扁担家里边都是很常见的，在陕西是很难掌握平衡。我小时候可是
2: 挑过大桶的呀，是啊、真正意义上就是在。你说你老爷
4: 们儿跟。
2: <笑>在这个辘轳井，也就是说那个那个就是大大转盘井、哦，然后对对，然后我。辘女人
1: 和井里边的那个辘轳是吗？露露
2: <笑>然后打上的水，所以说那个其实还带着挺高危险系数的。是吗？对对对对，因为它很容易，那水帮着往下一掉的时候，然后它都会有一个惯性力，容易把人给带进去。哦、
1: 嗯，所以这个二十天啊，它能把那个水水缸给填满了，那真得建功。这已经是一个很伟大的工程，能够把那个挑扁担这事儿学会。
2: 是是是，它、
1: 嗯、不仅是力气活，还是一个技巧活，技巧活、嗯嗯呃。微博上很还有朋友在说，哎、呃，没有共同语言是那个时候很多人分手的理
2: 由，现在也是。但是我倒不是这么看，我后来啊，我到了这个所谓成年之后，再重新看人生这个小说的时候，我就发现其实啊，呃，高加林也是个受害者。嗯、他也是一个悲悲情人物，我们不能说用这个传统的陈世美的这个眼光然后去看的。了。其实他就牵扯到一个农村的农民知识分子，他如何摆脱自己的这个身份，他如何能走出那片土地，嗯、这个是对他们来讲是最大的需求。因为我是有过这个农村生活的经历的，我知道那个年代可能就是说很多的这样的年轻人在获取了知识之后，他们又如何的想。走出这个山沟沟，想改变自己的命运，嗯、想改变自己的人生。所以说，这个“人生”二字真是一语双关啊。就很多人其实他的理想就是要改变自己的人
1: 生。这个话叫做“三十年河东，三十年河西”，真的是你搁在三十年前，农村身份。跟城市的居民的这个身份，那时候你嫁个工人有多了不得、啊、没错，是很多农,农村，因为它只有口粮，它他没有城市的商品，粮，商品
2: 粮没有供应的指标、嗯。所以说那个时候，我们现在说是农村学生说考大学，那个年头没有考大学这一说、嗯。那个时候真正意义上的所谓农村学生的这个晋升的，呃，所谓的最后一站是中考。比如说初中毕业之后考中专，嗯、拿到一个干部指标、嗯，如果拿不到这个干部指标，然后来的只是一个高中的通知书，他可能就意味自己的人生就失败了
1: 。嗯、宋老师，你刚才说你觉得高嘉林也是个悲剧人物，嗯、对,对，我就觉得你特别专业，因为其实舞蹈后来也这么想的，<笑>舞蹈<笑>觉得他觉得把那个巧珍塑造的太完美了，在他心目当中，其实我们也觉得，就是你现在在看，呃。就跟张艺谋无法跟他的原配妻子、结发妻子走向终点一样，呃，那个时代的这场婚姻，如果两人真的没有共同语言，你你再放到现在来看哈，也有可能，这个以分手。你知
2: 道张艺谋导演其实然后谈过这个问题，他说：“你发现了吗？这些包括吴天明这些西北的导演，他们这个拍的电影，所有这些电影，女性角色完美的出奇，男性的角色都是有各种缺陷。”的。嗯，都是一些愣头青，知道吗？嗯，<笑>就共通特点。嗯，所以说这个，我说这个神奇的土地上，难道是有这个母性的这样的？所以说你现在现在
1: 可以用一个更更宽泛的一个这个目光去来审视，嗯、重新审视这部电影的时候，说明你成熟了。燕<笑><笑>子哥来说，听电影人生主题歌，不知道为什么也感到音乐美的同时，有一种刺心的痛。小真儿和呃这个吴顺。无奈结婚的那场戏，花了大量的篇幅来描述，喜庆的喇叭声中能听到巧着内心的悲鸣，在众人的欢笑祝福中，新娘在红盖头后伤心落泪，充满乡土温情又引人深思。那个时代啊
0: ，对呀、啊，交通银行提醒您关注央广财经,财经评论，希望让世界充满活力，创新把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来！交通银行，您的财富管理银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
5: 。报时中国经济，我是通威集团董事局主席刘汉元。未来的农业生产一定要走有效的规模化道路，更多的集中有限资源进行高效的种植、养殖和加工，才能从根本上解决“三农”
6: 问题
0: 。报时，中国经济
3: ，经济之声。
5: 人民广播电台经济之声
0: 。再见吧，
4: 妈妈！
0: 再见吧，妈妈！军号已吹响，钢枪
2: 已擦亮，行装已备好，不对要出发。你不要悄悄地流泪，
4: 你不要把儿牵挂。当我从战场上凯旋归
0: 来，再来看望亲爱的妈妈。当我从战场上凯旋归来，
6: 再来看望幸福的妈妈，啊啊,啊
4: ！
2: 我为妈妈擦去泪花。
1: 听众朋友说：“再见吧，妈妈！”想起，说明高山下的花环要登场了。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来回顾一九八四年几部经典的国产电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。嗯，要说这部电影这首歌还真不是这部电影的主题曲，虽然他们表达的都是一个主题啊，一个。一个内容一个题材，
2: 没错没错，呃，所以说这个你刚开始一放的时候，我还挺惊讶，然后我自己然后搜一下大脑，然后这个怎么对这个歌在这个电影当中没印象？嗯，其实后来然后想想，确实在那个特别的那年代、嗯，这个特别的环境当中，其实这个这首歌，李双江老师这首歌代表了一切的这样的情感。嗯。嗯
1: 这一部作品在当年应该算是包揽了这个金鸡百花奖的许多奖项，一扫而空的感觉。嗯、你一看这个榜单，一半都是他。咱们可以简单梳理一下。你看， 1985年第五届金鸡奖的最佳剪辑、最佳编剧、最佳男主、最佳男配；嗯、1 9 8 5年第八届百花奖的最佳男演员、最佳故事片、最佳男配、最佳女配
2: 。哎呦，你一说这个榜单呢、啊，我这一下子想起了这个当年的这个很大的这么一个乌龙嘛。嗯<笑>我记得当时好像之前啊，之前这很多媒体给出这个预期啊，都说这个唐国强老师。呃，主演的这个赵蒙生，嗯，要获奖，因为
1: 从头到尾，哈，对
2: ，从头到尾，然后关于这个片子的好评，就是对他这个演技上的突破呢，都是给予了肯定。嗯、但是谁也没想，就是说所有人其实抱了最大的希望、嗯，甚至然后就是说这个最佳男主就是抱上出去之后，嗯，最后然后变成了这个梁三喜获奖，嗯、就是吕晓荷老师，嗯、对对对对
1: ，他这个在百花奖和金鸡奖当中，吕晓荷老师都是以最佳。男主角
2: ，对对对对对,对，拿
1: 到了这个奖项。
2: 对，所以说啊，当时然后这个事儿啊，争议了好几年嘛。然后当时说是不是对唐国强，然后有点不太公平。然后呃，当时的对他的这个批评声音是不是太过复杂、太过庞杂？嗯、大家然后死揪着不放的时候，是不是对他的这个评评比，然后会有了一定的影响
1: ？虽然有批评，但是这一部影片对唐国强老师也是很重要的。对，就像您的话，其实他是一个扭转自己形象的一部影片。没错，没
2: 错，这是终于摘了这个奶油小生的这个帽子啊。嗯嗯。所以，呃，这个也是唐国强老师儿子很早年的这一这很长时间的一对阴影。
1: 嗯，今天在剪这部影片的一些这个片段的时候、啊，哈，其实这个一个多小时电影，我看的，呃，这潸然泪下，太对，太感人了。这部电影，嗯、哎呃，而且这个你在剪辑的过程当中，因为一开始是对着画面剪，到后来是盲剪啊，就是完全是听声音，你就发现这部电影的这个台词。呃，有很多桥段是一大段一大段的台词，都写的非常的深入人心。你实在没办法把一整段台词这个对手戏的话给截断。嗯，你截断哪一句，你都觉得
3: 可惜了。没错。
1: 嗯、所以我觉得这部戏的成功，首先它有一个好剧本啊。嗯、咱们接下来咱们先来听一小段吧。我今天剪了一个，其实差不多有将近十分钟的这个片段，每一片、每一小节都很精彩。我们先来听一第一小段《高山下的花环》的片段
5: 。林长，你的探军报告批下来了
7: 。团部刚才来了电话，新调来的指导员。明天就到，让他熟悉一下咱们连里的情况，我再走。我叫梁才喜，我姓赵，赵蒙生。哎，呀，知道知道。准道<笑>，前来集合。是。哎，通知炊事班长，晚上多
3: 搞几个好菜。是。蒙生啊，我已经跟你们师的领导打过三次电话，他们说眼下不是前几年了，调动的事不能操之过急，让你在连队里干半年再说啊。
5: 连长，你不走啊？我都知道什么原因。什么原因？有个人是枣核屁股，在这蹲不下来。谁也不是瞎子，来的快一个月了，连咱们连多少人数还不知道呢。你就是吃饭，整天像吃药似的，我就是看不惯。连长，啊，这谁的衣服啊？指导员的。我说他自己不会洗呀、啊。连长，都在生活上要多关心他一点。松去。是。这不是幼儿园。还要享福，让他回家想去啊！哪怕他天天用牛奶洗澡。老金，你要干什么？我疯了！别动，他们还是要照顾。别人长，你照顾他，他不照顾你。我都看透了
3: ，你就是把心掏出来，你也是留不住人家。营长，调动之事已见眉目，师里答应着机办理。你一旦接到调令，务必尽快离开连队。据可靠消息。你们军最近将有重大行动，此属绝密，你自己心中有数即可，切莫声张，切莫瞎传
4: 。谁呀
7: ？票票买来了，明天上午九点半。办不成了，伙计，
5: 哎
7: ，你也抽空回去拾掇拾掇吧。是么、啊、样？看来部队是要开拔了
5: 。胡见鬼了！往哪开拔
7: ？往南边。你不觉着咱们现在
5: 应该是打一仗了？仗是早该打了。可全国这么多军队，而且枪声离我们又这么远。哎，你怎么知道我们部队要往前开呢？连长，是不是上面给你偷什么风了？没有。那、
7: 啊、你这是我，是从指导员他母亲那儿得来的消息
5: 。这<笑>不活见鬼了吗？那个老娘们能给你什么消息
7: ？你呀、啊，真是个直肠子。你就没想想，他为啥给指导员的调动问题抓的这么紧？我听团里的战士们讲，这些天。指导员的母亲
5: 几乎是天
7: 天往市里头挂电话
5: 。他、哎、奶奶的！哎，只要是共产党坐天下，这个老娘们要胆敢在部队上前线的时候，把你这个花花公子给我调过去。你,你,你看着，我要不自费上北京告他去
0: ，我就不是金天雷。三喜同志，咱们相处也三个多月了，呃、嗯，尽管我们之间有矛盾，可是我看准了，你们都是些好同志。你就放我走吧、啊！谁是你的好同志？你滚，滚！现在你就给我滚蛋！奶
7: 奶的！知识青年下放的时候，你们趴下乡，都涌到部队里头来现在感到吃苦了，又削尖了脑袋要回大城市。你可以拿着盖着红印章的调令，你给我滚！
5: 我可以请求组织上再给我派一位指导员来
7: 。养兵千日，用兵一时。中国，是我的，可也是你的。你不会不知道，你身上穿的，是军装
1: 。我们微博上边疆市民说：“哎呀，又有小时候听广播剧的感觉了。”嗯，张先生也说、嗯、一直喜欢绿军章，小时候很多男孩子都戴过绿军帽。嗯，刚刚为大家剪辑的这一小段呢，其实是这个电影的。三分之一处、啊，嗯啊，大概大家应该能够听到了。这个赵蒙生为什么几个主要人物都出出都出场了？而且他为什么要到连队来？然后又急着要调走啊？现在刚好到了一个戏剧冲突的地方，就是呃，他希望能够在部队马上要开拔到前线的这一刻离开。对,对，离开他的这个连队，他其实就是想曲线救国，到前线绕一圈他没有，他也没有再去绕到前线，他压根连前线去都不想去。他,是去他就是想去基层曲线救国。国。也就是说
2: ，他其实就想一开始就当个逃兵。嗯嗯。所以说，然后这个破对他破口大骂的是他的这个排长，呃，这是他那个那个呃排长金开来。嗯。
4: 嗯
1: 呃，这部这个电影，我刚刚说这个台词特别好，你看这个这个靳开来，对，呃，就一开始连副副连长就怎么都没平唱，呃，他就是一直就是各种的怪话，嗯、然后爱发牢骚。脾气特别的直爽，很暴躁哈，这样的一个人。但是大家听到，你看他的台词多生动，他长那枣核屁股，蹲不下来。嗯
4: 、<笑>
1: 他就是幼儿园，他如果上幼儿园，他回家他拿牛奶洗澡都没人管他。对，呃，这个是部队的作家李存宝的小说《高山下的花环》改编的，李准改编的。这都是大家呀，嗯
2: ，呃，所以说这部小说其实在这电影拍摄之前啊，在这个社会上已经有了一定的这样的影响，嗯啊，包括他之前的那个十九座坟营，然后那个也都是有这个一定的这样的社会影响。所以这部电影其实拍了之后啊，其实我更加其实佩服的是谢晋导演的他这个影像转化能力，嗯，因为我知道这个文学改编电影现在就是一个老大难题，他在那个年代就不存在这样的这个难题，嗯，他是真是把这个呃影影片是分了。前后两半部，前半部分其实就是说活生生的给我们展现了一个那个时候的所谓的现代现代军营的一个呃群像画面，嗯，让每一个人物都鲜活，让每一个人物都可爱，让每个人物都暴露他自己的缺点，让他每个人物都暴露自己的优势。嗯
1: ，我们也看到大家在军营里边打扑克牌，对，说脏话，对，嗯
2: 、然后甚至<笑>然后就是说会各种不满，各种牢骚，然后各种怪话，然后都有。嗯，但是后面真是啊，像小婷刚才说的，真是泪点太密集了。他们每个人物离开，对我们来讲都是深心中深深的痛啊嗯。嗯
1: ，有听众不满意了，冲突的时候你却掐了，哈哈哈哈这就
2: 是我们要干的事啊！哈哈哈哈好大
1: 家，大家听我们讲话。不过现在又让接着来一段是吧？来，接着来一段吧，因为在这部戏当中，接下来呢有一段非常著名的这个桥段，呃，嗯、叫做雷军长摔帽。嗯，我记得在当时这部电影播出之后呢，呃，其实，在那一年同名的这个电视剧也播出了，嗯、对、嗯呃，三集啊，大家都对这个桥段印象很深刻，甚至报纸上专门有这个评论文章，就评论雷军长摔帽
2: ，而且是大报的社论的嗯，
1: 嗯，哎，我们来听一下，什么接不通，我有急事
2: ，同志们
5: ，现在战争就要打响了。我的千军万马正要去杀敌，拼命流血，可就在这个时候，我的军里发生了一件奇闻怪事。我也打了几十年的仗了，称得起是身经百战了吧？啊，在百战中遇上这种事，我还是第一次。所以今天我的老毛病可能又要犯。可能又要甩帽子骂娘，有这么一位神通广大的贵妇人，了不起啊，很了不起哟、哦。她竟有本事从千里之外把电话要到我的前沿指挥所，我想同志们都会知道的。在这种关键时刻，我的电话分分秒秒千金难买呀。他来电话干什么呀？让我关照他的儿子。要我把他的儿子调回后方，把我的指挥所当做交易所了。他奶奶的，走后门竟走到我流血牺牲的战场上。他的儿子何许人也？此人原是军机关的一个干事，眼下就在你们师某连当指导员。我不管他是天老爷的夫人还是地老爷的太太，谁敢把后门走到战场上，我偏要他的儿子第一个扛着炸药包。吃家就跑，打起仗来还得靠咱们这些庄户村。对，他奶奶的，上了战场谁敢后退一步？汉国老弟一枪给我了，这倒是。院里出了广联曲啊，咱们都跟着丢人。哎，雨果先生对这个谈点感想吧。啊、别看咱段雨国不咋地，报效祖国咱也愿流点血。可耻逃兵者不可当也。好，小段，到时候就看你
0: 的了啊。听着。我想跟大家谈谈，谈谈就豪，是，我也是个军人，我，我也有人的尊严。从现在起，是，要是再敢说我赵文生贪生怕死，我跟他，跟他刺刀见红，是英雄是狗熊，咱们战场上见
7: 。北京部队的吧
5: ？是。万一我老金光荣了，别忘了在报纸上吹一吹啊！看见没有？豪言壮语记了一小本，字字句句闪金光。报告营长，我们在二十五号地区，在二十五号地区太慢，太慢，要加快速度，要加快速度，按时到达指定位置。他奶的，他们也就知道用尺子量地图，让他们来看看，这山这路哪是人走的，哪他妈是人爬的
7: ！副连长，你想报告？同志们，现在开始轻装，带好武器弹药。每人留下两袋饭的干粮、啊，还有水壶。记住，水壶绝对不许丢，其余的统统扔掉。出发！是，跟我来。<音>三脚下有片甘蔗田。连长，我去发他战斗力去。走，去看甘蔗。指导员，有你这话就行了。犯错误的事儿。哪能让你们这些当政治的去干？呢？反正我金开来没有政治头脑已经出了名了，我就不信！他奶奶的，二百个亿换不回来他
5: 一捆干子！一班，胖子，跟我来，走走
4: 。连长，副连长在回来的路上啊。
7: 你们注意警戒。
0: 三喜同志牺牲的时候留下的身份证，这是我们指导员。大娘
3: ，给大伙添麻烦了
7: 。快坐吧，听说你们离开家十多天了
5: 。啊，那下火车走。大娘，出了火车站不远就是汽车站，汽车能直接开到连里。你们没打听到汽车站在哪？吗
3: ？打听着了，庄稼人走点路不碍事啊。省长，我想说句心里话。你、嗯、请说。你是个军长，你把自己的孩子送到前线上牺牲我哪怕就是看到了这一个，我总算是看到了中国能兴旺啊！来，指导员，大明天俺和玉秀就走了，大娘想求你件事儿。好啊。三喜在队伍上。欠了六百二十块钱，我都带来了。这是五百五十块，这是七十块，这是他寄给俺的那个欠账单子。啊，对呀、啊，那个姓刘的同志也牺牲了，那就把钱寄到他家去。人死账不能空啊，帮俺办办吧
1: 。呃，这电影就为大家剪辑到这儿了啊。呃，已经花了很长时间的这个篇幅，这应该说我们这个怀念八十年代说这个国产的这个经典的电影片段当中，嗯、这是用来这个笔墨着力最多的一部。所以我觉得其中的一些桥段时代。太经典
2: ，太经典了！我真是没法用语言形容了。刚才就是听到这个梁大娘，嗯、其实然后在交当人那个账单的那,、嗯嗯、那一幕的时候，然后又鼻子开始发酸了。其、嗯、实<笑>
1: 这,这是很多听众会觉得印象很深刻的一个桥段。但其实，在刚才听的这些桥段里面，还有很多个类似的极有泪点的桥段，比如说《进看来的离
2: 开》那个。对，那个时候就像什么，就像一个潮水一样，嗯、就一浪过来，下面还有一浪拍来。嗯嗯那种感觉，就是说，呃，让我们感觉我们自己的眼泪都不够使
4: 。嗯
1: ，呃，而且这个，呃，这个剪完的这三段影片，大家这个片段，大家也能够听出来哈。唐国强饰演的这个角色，从一开始就是一个年轻怕重的，就是为了逃避一切的这样的一个城市青年，最后变成了一个在战场上。嗯临危不惧、冲锋陷阵的一个战一个战士一个英雄，呃，这位网友是无刻不在，他说被逼出来了，嗯、他的那声喊，包括他在这个呃就要打仗前夕，在这个全队指战员面前，他说。嗯是英雄是狗熊，咱们战场上见
2: 。哎呦，你一说这句话，后来我记得好像是大众电影、啊、还是某些媒体啊，就是说非常也就愿意去引用他这句话，说唐国强几乎把他那几年然后遭遇的所有的批评的积累的那些怒气，可能然后都借着那些台词给发泄出来了。啊、嗯，他也要有一个男人的尊严，然后是英雄是狗熊，咱战场上见。所以说，他这个这一声咆哮，真是呃，让很多人感觉心灵挺震撼
1: 。我们好多网友都说：“哎呀，听了这几段录音之后，又听哭了，或者是鼻子又酸了。”就是谢晋导演真的是把这样一个题材的片子还原的特别有人性化
2: 。没错，呃，除了谢晋导演，除了电影美学之外啊，他非常注重人性人情的表达。嗯，这个是在他的电影里边是贯穿始终的。这也是我现在然后仍然去怀念那个年代的谢晋电影的一个非常重要的一个原
1: 因。嗯，那今天来看这部电影依然好看，好看。呃，前面这个每个角色人物塑造的如此的丰满，而且
2: 它的好看，不是因为它是战争，不是因为那场对越自卫反击战，而不是因为这个那个特殊的时代和大环境，嗯，而就是说它真正也刻画了活生生的一群人，嗯，让他们活在了我们的心里。
1: 其实，在这部电影当中。呃，战争场面并不是特别的多，对,、啊嗯、对呃，尽管他不多啊，呃，这部电影他当时拍了两年，体验生活花了三个月。影片上映之后，有一位在云南前线浴血奋战、立过军功的战士给谢晋写信，把自己的军功章送给了谢晋。我觉得这是一个观众对于一个导演
2: ，他更是一个军人对一个电影工作者的一个最大的褒奖
4: 。嗯
1: 嗯，呃，我们有听众朋友说。来点轻松一点的吧，啊，大家都听都快哭了啊！就是尤其说三喜妈的这段话太感人了，听着鼻子酸酸的。王玉梅老师演的太好了，真是！而且包括包括盖克，我们也说这两位女性在后面的这个整场戏情感戏的把控上面，对
2: 对对，拿
1: 捏的非常到位，所以才让大家总是隐而不发，就这种强烈的这种。悲伤一直在你心头压着。嗯、我想起了一句台词：“喜欢是放肆，爱是克制。”就是这个<笑>在哭坟的那一段戏，他的那种克制，其实会让你更大的悲伤在你身上去蔓延。嗯，甚至包括雷警长的儿子小北
6: ，小北，小北京,小北京、啊，这
1: 个在片中琢磨极少的一个人物，就是因为他就就是不给他戏，还会让你最后那么震惊。原
2: 来的是高撼，给人的震撼是不亚于其他的这样的主要角色的。嗯嗯，完了，当时给我的震撼是不小。原来他是林军长的儿子。嗯
1: 嗯，呃，燕子哥来说，今天傍晚又在网上看了一次《高山下的花环》，和30年前一样，又一次被深深的感动。嗯，说、嗯、点、啊、高兴的，说点高兴的。<笑>那那把这歌先放
4: 出来吧，我就觉得我们缓缓啊，这缓的这
1: 跳的有点大哈，但是这个节目的时间又快要又快要结束了。嗯。八四年，街上流行红裙子。这部电影应该说是一部在当年来看啊，时尚大片儿。哎呦，真是
2: 呃、嗯、非常特别啊、呃嗯！一开始的时候，那个我,我爸妈还不让看呢。<笑>觉得上面穿的少、啊、是吗,是吗、呃？他是说那个的对，说是说是那叫是那个、时候叫什么新潮电影，不适合我们孩子看啊。<笑>
1: 其实那个裙子，我觉得现在来看也不是那么太普通不过了。哎呦，过膝的长连衣都是过膝。然后呢，顶多是有点无袖、呃。对
2: ，也就是比我们就是说妈妈那一代的他们那个不垃圾啊，嗯、就也就是说少个领少个袖呗、嗯
1: 。但是在当时了不得了
2: 啊！哎呦，非常了不得了。关键它
1: 是整个篇幅，它都在讲人们对美的追求，就是好多好多这个这个女工自己来当模特穿的这个漂亮的裙子。
2: 对对对。哎，我记得就是说，在这个这个这个这个角落啊，大墙边啊，说那个那个，那个、就而而且还躲着人，大家互相比。嗯啊，看看谁的那个裙子漂亮啊，是怎么样？所以那对那那些的画面，这个印象是特别深刻。嗯
1: ，我还对其中的一个桥段印象很深，就是这一排女工他们在公园里面相约，我们一块手挽手从这边走到那边啊，就这个一个举动，其实在现在看来，你穿条裙子在街上走一圈太不是事儿了，对吧？对对对,对,对。但在当时，他们一定要鼓足勇气一起走过去，走完去之后，大家就一串引领般的
2: 笑声，觉得自己突破了
1: 好大、哎。的一个底线
2: 。看到内幕的时候，是岁数比较大的这个哥哥姐姐，然后都在那，然后那个低声细语的说：“啊、看完那就是壮胆儿啊。<笑>”
1: <笑><笑><笑>在一九八六年呢，《中国纺织报》还登载了一篇题为《北京流行黄裙子》的文章。哦、当时呢、嗯，这个对行情反应灵敏的个体服装摊贩，迅速就推出了一批黄裙子。就有报道说，当时在西单的夜市上，放眼望去，一排排黄裙子有如一丛丛盛开的黄玫瑰，一时间色彩鲜艳的裙子成为大街小巷的女性追求时尚的
2: 标志。哎呦，那会儿好像还
1: 流行了一个词是是叫“展裙、哦”，是吗
2: ？是，那个时候应该是在上海那一带，就是说比较流行，就是南方比较流行
1: 。嗯，嗯这部影片不仅老百姓觉得里边裙子漂亮，甚至连演员自己都觉得漂亮。江离离就说：“我们都惊讶。”说这衣服怎么就会那么漂亮呢？就他们演员都没见过，这是饰演葛家的那一位
2: 。但是我，呃，我觉得里边，然后就说就很奇怪是那个小保姆啊，就是那个阿香啊，嗯，呃。呃，也就是说，那个为什么就是说非得然后就是说把自己然后说自己有一个海外亲戚呢、啊嗯，或者是都那么一样，就跟那个呃自己这个身边人然后去显摆
1: 。嗯，其实都在那个时候，我觉得这些小细节啊，包括人生当中，呃，有一个小桥段，就是周礼京给那个巧珍寄了一个这个围巾，啊、嗯，就那不是围巾，那叫纱巾，那八十年代纱巾四方的纱巾。你要现在围根本就不舒服的
4: ，嗯
1: ，那个就纱巾流行的不得了，红的、艳红的、黄的、蓝的、黄，就各种颜色，我印象很深刻。是你的色彩的标签，对色彩的认知太匮乏。对对对对对对在里边、啊、哦，就那时候杀金，你可你可能真的没有印象，因为九十年代以后就不怎么系杀金了。对对对对啊，你包括这个八十年代，还有谁有海外关系？哎，这个这个好像也是一个特别
2: 重要，感觉是特别显赫的一件
1: 事儿。过去都是偷偷摸摸、不敢告人的事情。对，嗯，都很有时代感。没错，好湖平沙无垠，说黄土地上边疆战场，女儿纯情，男儿忠烈，情非得已。爱中难弃，忠诚无价，可敬可惜。哎呀，真不错。好了，今天是周四，明天要周末了，依然
4: 是我们这个八十年代经典国产电影的话题。我们明天晚上再见，感谢各位。谢谢